0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur 106,6 FM, Radio Campus Lille, dans l'émission Ensemble, tous ensemble. Une émission de radio créée pour parler du vieillissement et de toutes les bonnes initiatives qui gravitent autour de ce sujet. Que vous soyez un professionnel intervenant auprès du public dit vieillissant, une association, un bénévole, un habitant, si vous avez un sujet à nous proposer, soyez les bienvenus et si vous nous écoutez en direct, nous sommes aujourd'hui le mardi 3 octobre 2023, il est 16h et nous sommes ensemble, tous ensemble, pour une heure. Bienvenue à vous et aussi à ceux qui nous écoutent en podcast.
1: Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui n'est pas évident, car très tabou, mais qui nous semble essentiel à traiter. C'est le sujet de la fin de vie. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir dans les studios Marion Villez, enseignant-chercheur en sociologie à l'Université Paris-Est-Créteil. Bonjour Marion. Bonjour. Marion, quand nous avons préparé l'émission ensemble, nous vous avons demandé, avec Mélanie, de vous présenter et de nous détailler un peu votre quotidien. Alors vous faites de l'enseignement auprès d'étudiants en cursus pour devenir cadre de structure type EHPAD ou d'aide à domicile. Vous, êtes, euh, vous avez été salarié à la Fondation Médéric Alzheimer pendant un peu plus de dix ans avant de rejoindre l'université où vous vous, où vous vous occupiez pardon, du soutien d'initiatives innovantes en matière d'accompagnement des personnes malades et de celles et ceux qui les entourent. Vous êtes aussi membre bénévole du comité euh, d'experts du programme personnel de la Fondation de France dans le cadre des travaux du Comité de réflexion éthique vous avez mené un travail qui a consisté à faire l'éthique avec les résidents d'EPAD. Euh, ce Comité de réflexion éthique a pour euh, activité principale de travailler avec les professionnels, les familles, les personnes accompagnées, voire les résidents en situation. Euh, et euh, ça faisait des... en fait l'idée c'était de faire un, un petit un, des débats au sein des équipes qui nécessitaient de, de travailler euh, collectivement. Et enfin, euh, nous y reviendrons, vous avez accompagné votre ami Nicolas Menet dans son parcours de fin de vie, euh, ainsi que euh, pour son ouvrage « Faire le deuil de soi », un
0: témoignage euh, unique et salutaire, on y reviendra. Marion, merci d'avoir accepté de venir dans notre émission. Si vous le voulez bien, pour lancer celle-ci, nous avons une première
2: question. Qu'est-ce qui vous a amené à traiter ce sujet dans vos différentes missions Merci, merci à vous pour, pour l'invitation. Alors effectivement, comme Coralie vient de le rappeler, c'est finalement cette question de la, de la fin de vie et de la mort euh, m'est apparue comme essentielle d'une part euh, dans le cadre de mes études de sociologie et dans le cadre de l'orientation de mes premiers travaux. J'ai consacré à la question du vieillissement et de la place des personnes âgées dans la ville. Et donc, très vite, la question de la fin de vie et de la mort est apparue nécessaire à penser. Et la sociologie m'a apporté quelques outils par rapport à ça. Et puis ensuite, comme, comme Coralie l'a rappelé dans la, dans la présentation de, de, de mon parcours ou de mes activités, <rire> euh, c'est vraiment euh, à partir du, du compagnonnage avec les professionnels, euh, à partir des fondations dans lesquelles j'ai été où je suis effectivement engagée, donc la Fondation médicale Alzheimer dans, au début des années 2000, enfin, où j'ai commencé mon engagement dans les, au début des années 2000, puis la, la Fondation de France, et où là, finalement, dans ce compagnonnage avec les professionnels, que je poursuis en effet, là aujourd'hui, en, en accompagnant des, des futurs cadres dans leur, dans leur parcours de, de formation, euh, ce qui est très vite apparu, c'est justement sur ces questions, le, le besoin de repères, euh, qui était criant aussi dans le champ de la maladie d'Alzheimer, euh, le besoin de repères, euh, les difficultés, euh, donc, y compris même pour les acteurs de la gérontologie, hein, de, de, les difficultés à parler de la mort, de, de, de la fin de vie. Un besoin aussi d'être informé, de connaître ce qui existe, le cadre légal, euh, les dispositifs, les, les, les autres pratiques inventées. Donc ce besoin-là nous a très vite... Euh, euh, finalement euh, mis sur la voie d'en de, faire un axe central de travail et en même temps euh, ce que nous observions aussi c'était toute la créativité d'équipe qui s'emparait euh, de cette question pour, euh, bah pour à la fois euh, un peu la dédramatiser et faire en sorte que euh, elle ait sa juste place euh, dans, dans les structures et dans les services d'aide à domicile donc cette inventivité cette créativité qu'on observait nous a incité à euh, à la fois à soutenir les efforts donc de celles et ceux qui travaillaient sur ces sujets, inciter d'autres à s'en emparer pour que, euh, voilà, pour que les, ces, ces enjeux-là aient, aient une place, euh, leur juste place.
0: Et justement, ça fait écho euh, avec le, les actualités, je dirais. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des dernières nouvelles quant à l'annonce du gouvernement sur les soins euh, palliatif et
2: l'aide acti active à mourir Alors effectivement, ces derniers mois, euh, la, la, la question de la, de la fin de vie et, et, et de la mort, euh, cette, ces questions sont revenues à l'agenda politique, si je mm -hmm. peux employer cette, cette expression, puisque le président de la République en a fait une priorité et, un, et euh, cherche à inventer, créer un modèle français euh, de, de la fin de vie. Et euh, donc, entre autres choses, hein, ces derniers mois, beaucoup de travaux ont eu lieu. Entre autres choses, euh, a été installée une convention citoyenne qui a rendu ses travaux en avril 2023 euh, et encore d'autres travaux. Mais... À l'issue de, de cette convention, au moment de la restitution des travaux, le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé en effet deux axes de chantier. Euh, le premier qui consiste à, à installer un plan décennal sur, la, sur les soins palliatifs spécifiquement, soins palliatifs et prise en charge de, de la douleur et euh, essayer de, de construire une culture palliative pour tous les acteurs concernés. Donc ça, c'est le, euh, le premier volet. Et le deuxième volet consiste à proposer une, une loi, une nouvelle loi sur la fin de vie, qui, elle, en effet, comme vous, comme vous le disiez, Mélanie, devrait euh, se centrer aussi sur la question de l'aide active à mourir qui a été justement euh, ouverte puisque cette fameuse convention citoyenne et avant elle le CCNE avait ouvert euh, la possibilité de, 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 de cette aide active et se prononçant euh, en faveur d'une aide active euh, à mourir très encadrée. Donc on en est là dans ces deux volets qui, à l'automne 2023, devraient, euh, devraient être présentés et, et aboutir euh mmh.
1: Est-ce que, euh, est que vous, ça peut faire bouger aussi euh, votre manière d'accompagner les étudiants, les professionnels, avec ce plan forcément, euh, cette culture palliative Est-ce qu'il y a déjà des prémices, vous, de votre côté Vous êtes déjà dans cet accompagnement-là, cette, euh, cette culture euh, de, du, du décès Est-ce que vous y êtes déjà
2: bah, C'est-à-dire que moi, ce qui me semble important, euh, en tout cas au-delà aussi de euh, pour ou contre euh, l'aide active, enfin une vision un peu réductrice du débat, ce qu'il me semble là, et, et, et c'est peut-être le moment, où, dans, dans, un moment où il faut s'en se, se, emparer encore plus, c'est vraiment euh, réfléchir euh, de manière plus ambitieuse à euh, la place de la mort euh, dans mm -hmm. nos sociétés, dans nos vies, euh, puisqu'on y reviendra sans doute, mais c'est effectivement euh, un, un sujet tabou, difficile, qu'on a, qu a rejeté un peu aux marges de l'espace social, y, y, difficile, y compris encore dans, dans, par rapport, enfin, dans des lieux d'accompagnement des personnes âgées, Pourtant, la, la mort, là, est mmh. très, très quotidienne aussi. Euh, donc, je pense que c'est vraiment cette, cette euh, réflexion, alors que, bon, voilà, moi, j'y travaille depuis déjà de longues années. Je n'ai pas attendu euh, que cette question revienne mmh. euh, à l'agenda politique. Mais en tout cas, euh, oui, c'est important, je pense, de, de réfléchir à cette question de la mort. Sinon, si on n'est pas capable aussi, de, de, encore une fois, de lui trouver une juste place, elle revient sous des formes mmh. obsessionnelles, pathologiques, Difficile et à l'échelle individuelle. Or, il me semble que. Voilà, donc c'est plus ça. Après, effectivement, euh, par contre, oui, les conséquences vont être importantes puisque ça va. Euh, modifier le cadre qui va régir les pratiques euh, des mmh. accompagnants et des soignants, parce qu'aujourd'hui, c'est le cadre de la loi Clès-Leonetti hein, de 2016 qui régit tout cela. Euh, donc, effectivement, c'est quelque chose qui va, qui va avoir des conséquences ouais.
0: fortes. Mélanie, je t'en prie. Bah, Coralie, je pense qu'on allait <rire> parler de la même chose. Oui. <rire> Marion, vous parliez justement... Euh... Ben, c'est un constat. Hein. Le, ouais. Parler de la mort, ce n'est pas facile, c'est tabou. Ouais. Dans, 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 dans notre société, en ouais. tous les cas, et peut-être dans, 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 dans les sociétés occidentales en général, je ne sais pas. Et, euh, ben, par exemple, voilà, quand Coralie et moi aussi avons, parlé de, avons eu envie de parler de ce sujet à la radio, voilà, on sait que ce n'est pas un sujet qui est facile à aborder. Et en même temps, ça nous semblait très important mm -hmm. voilà, de pouvoir en parler librement. Aujourd'hui, comment est perçue un peu la mort, que ce soit dans la société en général et dans le milieu médical mmh. aussi, vu mmh.
2: qu'effectivement, c'est ce qui nous intéresse euh, également Alors effectivement, euh, vous l'avez dit, dans les sociétés occidentales contemporaines d'aujourd'hui, la mort, d'une certaine manière, est tabou et il y a quasiment un interdit euh, un interdit de la mort, un interdit social de la mort qui est chassé d'une certaine manière de, de l'espace social. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que ça n'est pas partout le cas, ça n'a pas toujours été le cas, y compris dans nos sociétés hein, d'une certaine manière. Et là, c'est les travaux des sociologues et des anthropologues qui nous montrent ça. Il y a vraiment eu un un basculement dans la deuxième moitié du XXe siècle, schématiquement, et qui prend qui, qui, qui a pris, enfin, qui s'incarne, pardon, de, de la manière suivante, c'est que ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une forme de désocialisation de la mort et des temps du mourir. C'est-à-dire, euh, c'est l'idée qu'on est passé d'une mort qui pouvait être plus familière aux vivants, hein, on pouvait mourir chez soi, euh, entouré des siens, à une mort euh, qui est moins collectivement encadrée, qui est euh, euh, cantonnée à des espaces spécifiques. Euh, si je prends par exemple euh, voilà, les lieux du mourir, on meurt aujourd'hui beaucoup moins dans la sphère privée que dans des établissements de santé et ou euh, beaucoup euh, de plus en plus dans les établissements type EHPAD par exemple euh, donc ça c'est aussi quelque chose qui est euh, une, une évolution euh, importante, c'est cette désocialisation euh, et, euh, qui s'accompagne de cette médicalisation et d'une professionnalisation. On a délégué beaucoup aux professionnels des choses que par le passé on pouvait faire, euh, que les proches euh, ou, ou la, la société civile pouvaient faire. Ça c'est important. Alors quand je dis désocialisation, c'est aussi le fait, par exemple, hein, des signes très concrets, euh, que les funérailles se font de plus en plus discrètes, en tout cas dans l'espace euh, physique, géographique des, des villes, des quartiers, des, des villages, même si on, là aussi les réseaux sociaux commencent à prendre une place, une place un peu différente. Mais c'est quand même voilà, les funérailles plus discrètes, les, les rites funéraires traditionnels qui s'affaiblissent, même si là aussi on pourra y revenir, d'autres s'inventent, se cherchent d'autres rites s'inventent, euh, on tait la mort euh, quand on voilà si on réfléchit quand on est dans une situation de deuil justement très vite on nous fait comprendre qu'il faut passer à autre chose euh, qu'il faut peut-être pas trop en parler au risque d'être inconvenant ou d'être d'être morbide etc donc c'est tout ça cette fameuse désocialisation de la mort euh, et euh, et euh, cette cette médicalisation ou professionnalisation alors c'est lié aussi à un point que je n'ai pas forcément euh, évoqué là, c'est aussi euh, ces évolutions sont, sont liées au fait qu'il y a une forme de déplacement de la mort, c'est-à-dire que dans nos sociétés, la mort est repoussée aux âges plus avancés. Euh... De, de, on, on meurt, elle est beaucoup plus associée à la, à la vieillesse et, mmh. et le, le vieux est devenu la figure un peu emblématique de la mort même si, euh, évidemment euh, on meurt à tous les âges euh, évidemment, même si aussi ces dernières années, la pandémie euh, de Covid a un peu bousculé tout ça, mais on est quand même dans une société où, où globalement c'est, euh, voilà, la, la, la mort est un petit peu, est moins visible pour les plus jeunes, euh, c'est le vieux qui en, qui en est la figure archétypale euh, on meurt de plus en plus de maladies chroniques auxquelles parfois on survit de plus en plus longtemps, mais dans des situations parfois beaucoup plus complexes et vulnérables euh, parce qu'on peut avoir euh, une survie plus longue avec une maladie chronique mais des effets secondaires liés au traitement qu'on prend euh, donc la médecine a aussi créé des situations de plus en plus complexes Complexe, euh, et euh, des, des grandes vulnérabilités. Et ça aussi, c'est des nouveaux défis par rapport à, voilà, à, la, à comment on peut réagir par rapport à tout ça. Donc euh, voilà un peu ce que je dirais pour essayer de, 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 de planter le décor, en tout cas, de, de la place de, de, de la mort aujourd'hui et de notre difficulté de la, de la pensée. Et puisque votre question m'a amenée aussi à essayer d'en parler dans les milieux de santé ou en tout cas dans le secteur médico-social des EHPAD et de l'aide à domicile, hein, dans le champ de la gérontologie, c'est celui que je connais le plus... Et euh, eh bien là aussi, ce qu'on observe, c'est qu'on sait que la mort... Alors, je, je ne dis pas que les EHPAD sont des lieux de mort. Au contraire, mmh. c'est des lieux de vie, évidemment. Mais c'est aussi des lieux de vie dans lesquels euh, on meurt. Et les, les équipes sont confrontées, euh, sont, sont très confrontées à ces questions. Je n'ai plus exactement les chiffres en tête, mais c'est plus d'une vingtaine par année. Enfin, en moyenne, donc c'est vraiment le quotidien. Et pour autant, cette question reste très difficile à aborder dans ces lieux euh, et donc c'est ça aussi qu'il est qu'il est important de travailler alors ça s'incarne là aussi ça, ça prend la prend des formes très di très différentes euh, et vous vous, vous vous évoquiez que voilà dans, dans mes activités j'ai l'occasion d'aller rencontrer des résidents et là là dessus c'est très intéressant aussi de les de les écouter mais voilà le plus souvent c'est euh, pour protéger les personnes âgées, les résidents, par exemple, on les maintient dans l'ignorance quant au décès d'un voisin de palier. On les maintient dans l'ignorance, euh, 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 alors parfois à la demande des familles, encore une fois toujours pour les protéger le plus souvent, de l'annonce d'un décès de leurs proches parmi le, dans, dans, dans leur famille on euh, n'incite euh, euh, pas, on n'invite pas les personnes qui le souhaiteraient à se rendre aux funérailles d'une un, personne décédée parmi les résidents, encore une fois, ou parmi les proches. Euh, les euh, cercueils euh, ont tendance à, à quitter l'établissement par la petite porte, etc. etc. Donc, c'est tous ces signes-là euh, qui sont des signes qui montrent qu'on qu veut, qu veut cacher cette mort, mmh. qu'on a du mal à lui à lui donner une, une, place. une place, effectivement, une place juste, alors que, en effet, quand on discute avec les personnes, on voit bien que cette question est dans leur tête. Mmh. Euh, encore une fois, pas tout le temps, et mmh. pas voilà, mais elle, elle peut être dans leur tête. Elles ressentent le besoin d'en parler. En tout Exactement, elles ressentent souvent le besoin d'en parler. Alors là, encore une fois, hein, je, je ne dis pas qu'il faut absolument en parler à tout le monde tout le temps, qu'il y ait une injonction à la parole sur la mort, ce qui serait contre-productif évidemment. Certains ne veulent pas en parler, il faut respecter ça. Mais euh, ce que les personnes disent en effet, c'est que quand elles expriment le souhait d'en parler, euh, surtout aux professionnels, euh, c'est parfois là qu'elles se voient opposées un refus, un interdit. On leur dit, mais non, euh, ne pensez pas à ça aujourd'hui, tout va bien aller. Mmh. Alors que, finalement, elle, en parler, réfléchir à ça, n'est pas forcément euh, morbide, mais c'est juste que c'est un horizon. Euh, euh, voilà, donc c'est vrai que c'est important. Je pense aussi à une discussion que j'avais eue avec... Euh, Certains résidents qui, qui, donc, qui parlaient de cette souffrance en fait, hein, qu'ils qu qu vivaient quand on leur opposait comme ça un interdit de parler de ces questions. Euh, je me souviens d'une discussion que, que, que j'ai eue avec certains qui disaient « mais finalement, nous aussi, euh, là, on se sent plutôt euh, pas trop mal, nous, on serait contents aussi, par exemple, d'aller au chevet ». Euh, de, des résidents qui vivent à côté de nous et qui seraient en fin de vie et qui auraient besoin de, 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 qu'on qu les veille, qu'on les accompagne. Euh, mais on ne peut pas faire ça parce que déjà, on n'est pas au courant euh, de qui est en fin de vie ou qui, euh, qui est mort. Euh, et puis, on ne nous fait pas cette confiance-là, enfin, quelque chose comme ça. Donc là, ça dit, je trouve, beaucoup aussi de la capacité, en, en fait, des personnes de faire face, euh, d'affronter cette question. Et en même temps, ça dit aussi beaucoup de leur envie d'être utile. Euh, y oui. compris dans ces lieux-là.
1: Et donc, quand, quand on entend ça, euh, est-ce qu'il euh, est possible de remettre ce sujet sur le tapis dans cet établissement De dire, ben bah, voilà, on a eu un retour de personnes qui ont envie de veiller mm -hmm. euh, sur euh, un voisin, c'est un voisin certes de chambre, sauf que parfois c'est plus parce qu'on n'a plus de famille qui passe et qu'on n'a plus que cette personne-là avec qui on a partagé euh, des bons moments est-ce qu'il y a eu une réflexion qui s'est mise en place euh, à la suite de ce retour-là Est-ce que ça fait un petit peu bouger les lignes euh, En fait, je me dis, s'il y a un exemple d'un établissement comme ça, euh, dans lequel la réflexion, ben, elle a abouti à « on a mis en place un atelier pour en parler, et puis maintenant, on dit toujours quand il y a des morts dans notre établissement pour que, il ben, il y a une certaine reconnaissance de mm. leur euh, vie dans cet établissement. Bah, Peut-être qu'un exemple comme ça, ah bah, ça marche bien là-bas. Peut-être qu'on pourrait aller les rencontrer pour savoir comment ils font et mm. refaire la même chose ailleurs, mm. tout en restant euh, attentif à un tel veut, un tel ne veut pas faire partie de cette euh, célébration, de tout ce processus de de paroles Enfin, je sais pas.
0: Que... Oui,
2: oui. Alors, effectivement, dans, 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 établ... dans cet établissement, euh, que... et, et, des, des suites ont été données. C'est-à-dire que là, c'était un échange que j'avais eu dans le cadre que vous évoquiez en introduction de la... La, la rencontre sur euh, voilà, une tentative que nous avions eue d'essayer de, de faire de l'éthique avec des résidents et de, de réfléchir avec eux à des sujets difficiles pour, pour, pour les équipes et donc leur soumettre comme ça ces, ces questions. Donc on a parlé beaucoup de la question de la mort et c'est dans ce cadre-là que certains nous disaient mais nous, voilà, nous on, on pourrait en parler et on a besoin d'en parler et c'est violent quand on nous renvoie que, que, que ce n'est pas possible ou que c'est trop douloureux. Et en gros ils nous dit c'est finalement à vous que ça pose problème en réalité c'est vous que ça met en difficulté vous, professionnels, vous, etc., d'en de, de, parler. Et dans cet établissement, effectivement, auquel je pense, euh, oui, suite à, suite à ce, ces échanges, le, alors concrètement, euh, les choses sont, sont, évolueront. Je, je, ça, je ne sais pas quelle forme ça prendra. Mais il y a effectivement eu un groupe de travail qui s'est constitué pour parler de cette question avec qui veut parmi les résidents, parmi les professionnels, etc., pour travailler cette question. Entre autres choses, hein, il y a eu d'autres sujets aussi qui avaient été abordés. Mais donc, effectivement, ce petit groupe, euh, c'était déjà rien que l'existence de ce groupe est assez intéressante parce que ça veut dire que, voilà, on se donne les moyens de, ouais. de, 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 de parler de ces sujets. Euh, et en même temps, on ouvre aussi la possibilité de co-construire des réponses concrètes, selon ce qu'on veut mettre en place ou pas. Euh, euh, voilà, donc ça, après, ça va suivre son cours, mais okay. c'est effectivement des initiatives qui sont intéressantes. Alors, après, je, je, moi, je pense qu'il faut, il faut être vigilant, c'est-à-dire qu'on euh, ne peut pas standardiser les réponses, surtout sur un sujet comme ça. Mais en revanche, et moi, ça a toujours été euh, la ligne que je trouve intéressante, et c'est ce qu'on essaye de faire, dans, dans, bah là, dans, dans, notamment à la, dans les fondations avec lesquelles je travaille, à la Fondation de, de France en particulier, c'est d'essayer de de donner des repères et, des, et de, de, de donner des sources d'inspiration pour qu'après, les équipes se saisissent effectivement d'un exemple intéressant, d'une démarche intéressante et trouvent leur propre forme. Mmh. Euh, je pense aussi à des équipes qui avaient réfléchi, par exemple, à... À essayer de trouver une autre réponse que euh, ce que j'évoquais tout à l'heure, quand il y a un décès, euh, vite, vite, on change, on, on déménage la chambre hop, pour que tout de suite un nouveau résident arrive. Bon, il y a des contraintes financières, on, on l'imagine bien, mais certains font en sorte qu'on puisse, euh, voilà, il y a un temps, euh, un temps, un peu de pause, parfois où la, la, la personne est là et on peut aller la veiller, euh, ou simplement symboliquement pour ne pas tout de suite passer à, à, une, à un autre accompagnement, mais clore un accompagnement proprement pour les professionnels et pour les, les résidents. Donc il y a déjà des réflexions là-dessus et des réflexions aussi sur comment on peut euh, faire en sorte que justement le, le, le cercueil, le, le corps, le, le, corps le, le défunt ne parte pas par la petite porte. Euh, et là, voilà il y a des équipes qui ont inventé des choses assez intéressantes pour faire une sorte de pas de haine d'honneur, mais une sorte de mmh. voilà, sortie par l'entrée, la, par la, enfin, la sortie mmh. principale, euh, avec euh, qui le souhaite parmi, euh, mmh. encore une fois, les voisins résidents, les proches, les professionnels, pour un, un, un adieu, un au revoir à ouais. la personne. Ça, je trouve c'est très intéressant. Après, cette forme-là, elle est le fruit d'un grand travail beaucoup plus global dans l'établissement. Mmh qui est tout aussi intéressant que l'aboutissement qui consiste mmh. à réinventer ce rite-là. Euh, parce que je pense que ce n'est pas forcément la solution qui doit s'imposer partout, mmh. mais c'est une piste et pas pour tout le monde. Tout le monde mmh. Parce que voilà c'est en tout cas la possibilité que ça se passe autrement mmh. euh, et faire connaître ces initiatives pour que d'autres euh, mmh. inventent leurs ouais. propres euh, ouais. réponses.
1: Enfin, moi, ça me, parle, ça me parle beaucoup. Je pense que... Il, il, il est intéressant peut-être de le vivre euh, une première fois pour se poser la question mm -hmm. est-ce que moi j'ai envie euh, que, bah, que voilà que tout le monde sache que ça y est ma, ma vie euh, s'est arrêtée est-ce que euh, ben bah, on voit beaucoup malheureusement de funérailles où il euh, y a très peu de personnes finalement mm -hmm. euh, à la cérémonie parce que ben bah, très peu de famille mmh. ou alors tous les amis sont âgés et euh, il est difficile d'emmener quelqu'un en EHPAD à, euh, mmh. à, une funé à, à des funérailles. Voilà. Et, et donc, euh, peut-être juste de se projeter en se disant, bah, en fait, j'ai vécu véritablement ici et je suis reconnue euh, mmh. vraiment jusqu'à la fin. Ça peut peut-être être... être euh, alors, pour certains, il y en a qui diront, moi, je m'en fiche. Et dans ces cas-là, bah, on... Je comprends totalement. Mais pour, pour d'autres, se dire euh, que, voilà, au moins j'ai existé ici, même mm. si je n'ai pas de famille, euh, bah, je suis reconnue jusqu'à la fin. Je sais pas. Ça, en tout cas, ça me parle. Euh, et j'espère que ça bougera.
0: L'exemple tout à l'heure était fort, moi, je trouve. enfin des personnes qui, euh, qui vous ont dit lors d'échanges, etc., qu'ils auraient aimé accompagner d'autres mm. résidents. C'est très très parlant cet exemple là, c'est qu'ils n'en ont pas peur quoi. Enfin, ils oui. ont envie au contraire d'aider de, 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 l'autre à passer le cap. Peut-être ils ont envie aussi qu'on puisse les aider euh, à passer, oui. voilà, à passer à mourir. Euh, voilà, moi je trouve cet exemple très fort. Et, et, et je me disais, Marion, est-ce que par exemple vous avez des exemples d'autres rites euh, de civilisations différentes qui, qui pourraient nous donner aussi euh, des idées sur la vision de la mort dans la société, et donc sur la manière de la vivre après, et qui pourraient peut-être être, être euh, parfois, oui, euh, des exemples pour, pour nous, euh, peut-être travailler, avancer différemment sur, cette, sur ce, ce thème-là.
2: Alors... Euh... Oui, ce qui est sûr, c'est que le, 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 là, c'est effectivement les, les, les travaux d'anthropologie, notamment, qui nous montrent que euh, les, les rites sont effectivement euh, très, très, très variés, alors évoluent au sein d'une même ère culturelle, évoluent dans le temps aussi, et puis en effet, sont variés se, selon les aires culturelles. Alors, juste en, en, en amont, je, je reviendrai quand même sur un point, c'est que, si les rites, les récits sur la mort sont, sont variés et, et évoluent, euh, En revanche, en effet, ils répondent à un, à un phénomène qui est, lui, universel, qui est que euh, l'homme euh, a conscience euh, de sa finitude, a conscience qu'il est mortel, et c'est bien pour euh, apaiser euh, cette angoisse euh, liée à, à ça, au fait de savoir ce savoir mortel elle, et avoir conscience de sa finitude, sauf qu'il y a une incertitude, on ne sait pas quand, comment, etc. Et donc, s'il crée une angoisse abyssale, et c'est pour euh, que cette angoisse soit vivable, pour apaiser cette angoisse à la fois individuelle et collective, que les rites et les, et les, et les récits euh, s'inventent les, les, les et les rites aussi euh, s'inventent. Alors... Euh, C est, c est, votre question elle est compliquée parce qu'il y, y aurait beaucoup beaucoup de choses à dire mais il y a effectivement des des rites qui consistent à enfin, des, des rites alors d'accompagnement du, du défunt qui sont euh, euh, effectivement différents euh, et qui euh, qui sont euh, fortement euh, enfin, collectifs qui sont parfois plus joyeux et des, et des rites après de mmh. Comment dire le, le, le... les rites, c'est en effet l'important, c'est que c'est pour la paix des vivants. Ça, c'est souvent euh, voilà, c'est important de, de le rappeler. Et puis euh... J'ai du mal, du mal à répondre. Je suis désolée, à ma Marion. Je crois que c'est une question non, très, 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 très que... ouverte. Et il y a tellement et puis oui, aussi le,
0: le, un côté philosophique que je trouve aussi. Mmh, en fait. C'est une, que... euh... une question oui.
2: vaste parce qu'en effet, je pourrais vous donner plein d'exemples. C'est-à-dire qui montrent qu'en effet, parfois, on a on a un rapport au, au, au corps très différent. Il y a des dans certains pays, on va retourner régulièrement les corps pour euh, les corps des défunts, pour pour aussi parce que c'est comme ça que le, la, la communauté des vivants va euh, se, se revivifier ce voilà des, des rites qui sont aussi beaucoup plus euh, festifs où on va mmh. euh, ne pas avoir peur de en effet euh, être euh, un groupe joyeux autour d'un mmh. autour d'un d'une un, tombe par exemple etc donc ces rites là après il y, y, y aurait tellement de mmh. tellement d'exemples que je, 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 je ne saurais pas par lequel commencer là mais mm, en effet il y a une, une grande diversité et c'est vrai que ce qui est aussi compliqué c'est que les rites aujourd'hui y compris dans nos, dans nos sociétés. Les rites traditionnels perdent, perdent euh, euh, en, en, sont beaucoup moins euh, appropriés en revanche, s'inventent mmh. aujourd'hui et tentent de se réinventer, des rites euh, laïques par exemple. Euh, euh, donc là, on assiste à des choses, à des évolutions aussi très fortes. Euh, une évolution euh, qu'on qu qu peut noter, c'est aussi aujourd'hui, ça interroge beaucoup. Alors là, vous disiez philosophie, éthique, etc., ça interroge beaucoup. C'est que dans nos sociétés, euh, une évolution importante, c'est que le, le, défunt, euh, le, futur, le futur défunt, euh, de plus en plus, prend en charge lui-même Mmh. Euh, l'organisation euh, des, euh, des rites de ses funérailles, etc. Et, et finalement, euh, s'invite dans le monde des vivants pour essayer de, 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 de marquer sa propre manière de concevoir les choses. Alors que traditionnellement, c'est effectivement les survivants qui euh, appliquent un rite qui parfois voilà, s'impose à eux en hommage aux défunts et pour, euh, pour survivre eux-mêmes. Donc euh, voilà, aujourd'hui, on voit, alors le numérique en plus aide beaucoup à ça, euh, mais on peut effectivement décider pour soi-même de comment les choses vont être organisées, on peut, avec aussi tout l'univers des des chatbots, etc., on peut aussi décider qu'on euh, enverra des messages euh, alors qu'on est disparu, hein, mm -hmm. assez proches, euh, pour des occasions importantes, etc. Donc, il y, y a tout ce renouveau aussi, là, euh, assez, assez étonnant. Et puis, des rituels spontanés aussi qui s'inventent euh, par rapport à, à ça. Mm -hmm. euh, Est-ce que, finalement, on peut dire, par rapport à, à vous, votre place
1: Marion euh... La place de la sociologie dans mmh. tout ça, c'est un petit peu pour calmer euh, ce, ce regard qui est toujours euh, bah, très lié, euh, euh, on vient de le dire... Euh Célébrer le, le mort en général, c'est de manière très très noire. Enfin voilà, beaucoup de larmes, etc. Alors que dans d'autres euh, dans d'autres sociétés, euh, voilà, il a bien vécu. On va essayer de mmh. se souvenir du du positif. Euh, Est-ce que du coup, là, on, on pourrait dire que la sociologie, elle est là pour calmer un petit peu cette peur, euh, en parler, essayer de de, de Dédramatiser, mmh. si on peut
2: dire ça comme ça. Oui, alors la, la sociologie, effectivement, alors la sociologie, et j'élargirai à, à l'anthropologie, qui nous mmh. permet effectivement de, de, de comprendre que la mort, la fin de vie est un phénomène universel, mais qu'en même temps, eh, le, le sens qu'on lui donne, euh, la manière dont on la traite est éminemment sociale et culturelle, et, évolue selon les. enfin, est, est différente selon les aires culturelles, évolue. Euh, dans, dans le temps, dans une, même, dans une même ère culturelle. Donc déjà, la sociologie et l'anthropologie nous permettent d'avoir un peu ce, ce recul mm -hmm. et de mettre en perspective nos propres euh, pratiques ouais. euh, et notre rapport à la mort au regard de, de la diversité des, des pratiques et des, et des approches. Euh, ça, c'est une première chose que je pourrais dire. L'autre chose, c'est qu'en effet, euh, la, la sociologie, euh, me semble-t-il, nous donne les outils, en effet, pour, pour des Dramatiser. Alors non pas pour forcément prendre les choses à la légère, hein, c'est dédramatiser tout en prenant les choses euh, sérieusement et par rapport au, aux aspects en tout cas moi qui m'importe, qui c'est-à-dire aussi euh, euh, contribuer à ce que euh, les, euh, personnes, euh, qui, les, les personnes, voilà, toutes personnes en fait, ouais. et puis les, les, les personnes âgées en particulier, les personnes qui les accompagnent puissent être euh, un peu armées par rapport à ça. Ce qui est sûr, c'est que la, la sociologie, en effet, euh, permet d'une certaine manière de trouver la bonne distance et d'être touché par ces questions sans être bouleversé, mmh. euh, absolument bouleversé, parce que vous imaginez bien, l'idée, c'est pas quand on est un professionnel, si on est complètement bouleversé à chaque décès, c'est compliqué. Euh, en revanche, il s'agit plutôt de, voilà, de créer les conditions pour que euh, on puisse avoir la place à une à une forme d'émotion à une mm -hmm. forme de mais, mais collectivement travailler euh, plutôt que du coup un espèce de bouleversement individuel qui qui se, rés qui se résout mal donc ça c'est une deuxième chose et puis il me semble justement dans le contexte actuel aussi dans, dans la manière de débattre de toutes ces questions la sociologie peut permettre de d'aborder ces questions euh, Autrement que dans une vision un peu réductrice, euh, dans une vision un peu caricaturale, euh, dans une, euh, voilà, une vision effectivement euh, euh, un peu étriquée de la chose et euh, remettre un peu ouais. d'ampleur dans, dans, le, dans le débat. Euh, et puis aussi d'être à l'écoute justement de ce qui se joue euh, pour les gens. Euh, qu'ils soient, euh, en encore une fois, les, les, les gens qui vont, euh, dont, dont on le sait qu'ils vont mourir, les, les personnes malades condamnées, les personnes âgées qui ont besoin d'en parler, etc., euh, tout le monde, euh, qu'on qu euh, voilà, qu puisse euh, euh, libérer la parole. Li c'est ça, mmh. li libérer la parole. Euh, et la sociologie nous permet effectivement de, 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 de encore une fois, comprendre comment c'est vécu, euh, comprendre aussi et connaître ce qui s'invente, Mmh. Euh, on en reparlait tout à l'heure. Moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, Con connaître, aller à la rencontre de ce qui se fait euh, et donc impliquer les acteurs concernés dans ces réflexions, plutôt que d'avoir une espèce de réflexion un peu euh, euh, détachée, déconnectée mmh. des, des enjeux tels qu'ils se posent pour les gens. Et ça, je pense que la, la sociologie nous donne, des, nous donne des outils pour ça.
0: Euh, et Marion, on aurait voulu savoir si euh, aujourd'hui vous constatez euh, des pratiques novatrices qui luttent contre ce tabou, euh, si vous aviez quelques exemples à nous, à nous partager
2: oui, alors en effet, je, si je me centre là vraiment sur ce que je peux observer hein, dans le secteur de on va dire, l'aide aux personnes âgées qu'elles vivent à domicile ou, ou en établissement, il y a effectivement, et c'est plutôt réjouissant, des, des équipes, euh, qu'elles soient salariées ou bénévoles, qui, euh, sur le terrain, inventent euh, des réponses qui... Euh, qui, bah, qui, qui qui répondent aux, aux besoins, aux attentes euh, des, des personnes. Et j'avais envie de retenir trois axes euh, de travail. Euh, le premier, c'est finalement tout ce qui s'invente pour euh, mieux accompagner les personnes euh, quant à leur fin de vie. Par exemple, euh, et ça, c'est notamment un point qu'on travaille beaucoup euh, au sein de la Fondation de France, par exemple, toutes tout in ces initiatives qui inventent les voies pour favoriser une, une, une réflexion partagée autour des notions de respect des volontés des personnes. Euh, voilà, Comment on peut créer le cadre pour que on, on connaisse déjà euh, les souhaits des personnes quant à leurs conditions, aux conditions de leur fin de vie et de leur mort, et comment on peut créer le cadre pour les respecter, une fois le plus possible, une fois qu'on les a entendus. Et là, puisque vous me questionniez sur des exemples concrets, et je pense que c'est ce qui va aussi intéresser c'est les auditeurs. J'ai en tête une équipe qui euh, qui a créé un livre, un livret. Euh, donc une équipe de, 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 au sein d'un EHPAD qui a inventé un livret pour que les personnes puissent. Euh, euh, y, y inscrire leurs souhaits. Euh, alors, il ça, ça, y a une partie très légale. Hein. Est-ce que, voilà, en termes mmh. de directive anticipée, quelle est votre personne de confiance des, des choses euh, comme ça, de, de ce type-là. Mais bien au-delà, c'est euh, voilà, comment est-ce que vous souhaiteriez être habillé euh, mmh. euh, voilà, pour la tout, toute fin de vie. Mais au-delà de la fin de vie, est-ce que vous avez une chose que vous aimeriez faire etc.? Donc, quelque chose de beaucoup plus large qui ne se limite pas non plus au tout dernier jour oui. ou au dernier moment, mais qui prend la chose de manière globale et qui invite. Euh, et ce qui est assez joli, c'est que voilà, le, 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 la, la, la professionnelle avec qui j'en parlais me disait euh, que parfois, les résidents s'en emparent et le remplissent euh, seul une fois pour toutes le rendre à l'équipe. D'autres remplissent le livret, puis ils reviennent, raturent, remodifient, etc. D'autres s'en saisissent pour en parler avec leurs proches. Enfin voilà, donc oui. ça devient vraiment un outil pour que cette question soit anticipée, discutée euh, de manière la plus apaisée possible. Donc, des, des choses comme ça qui s'inventent. Euh, qui, qui, qui Il euh, y a aussi tout, toute une série d'initiatives qui consistent à essayer de créer les outils pour faire connaître les droits aussi, hein, les droits, les dispositifs qui existent parce que ce dont on s'est aperçu c'est qu'il y a un manque de connaissances euh, dans, dans, dans le grand public quand on dit euh, voilà, directive anticipée la plupart ne connaissent pas forcément euh, de quoi il s'agit, comment on fait pour les remplir etc. Donc des choses comme ça qui s'inventent aussi, on essaye d'inventer des, des, des modes de présence euh, au chevet d'une personne mourante par exemple avec euh, des médiations de type art-thérapie, euh, présence des clowns, enfin voilà, il y a plein de choses aussi aussi de ce registre-là, qui sont très intéressantes à, à, à observer et à soutenir. Le deuxième volet que j'évoquais, c'est, on en a déjà un peu parlé, la question de l'accompagnement dans l'après. Et là, on en revient sur la, la, la question des, du soutien aux personnes qui... Euh, donc, le, le, voilà, ça, c'était pour le premier axe. Le, de, le deuxième axe euh, qui est euh, travaillé par les équipes, euh, c'est la question du, du, du soutien des personnes en deuil, je vais les appeler comme ça, euh, et des, donc des, de l'après, de l'après-décès. Et là aussi, il y a des choses très diverses euh, qui, qui, se, qui, se, qui se font sur le terrain. Par exemple, euh, alors je reprends un exemple dans, dans, un, dans, dans des établissements, mais c'est aussi de se dire, euh, on sait que les proches auront besoin de se réunir, de, de veiller la personne peut-être, etc. Et donc des équipes ont aménagé dans les établissements un lieu euh, une salle, un studio pour que les proches et parfois c'est quasiment un studio c'est-à-dire que les, les proches qui habitent parfois loin peuvent venir quand il y a une fin de vie parce que ça on ne l'a pas dit hein, euh, voilà, parfois la mort survient brutalement y compris chez les très âgés, on n'est pas préparé et parfois il y a une période de fin de vie donc par exemple ces lieux-là sont aussi des lieux ressources pour que les familles s'il y a une fin de vie annoncée euh, puissent venir et être présentes auprès de la personne auprès du mourant et Partager ça ensemble. Donc, des choses comme ça, des dispositifs aussi qui consistent à, ce que, à, à, à favoriser la, ce qu'on appelle la paire et danse entre les personnes endeuillées. Voilà, ce, ce type de choses. On l'a déjà évoqué un peu tout à l'heure. Un autre axe, c'est la question de comment on réinvente des rites euh, pour euh, alors des rites à la fois pour dire au revoir aux, aux défunts et en même temps des rites pour euh, faire ciment euh, euh, dans la communauté des, des survivants, et là aussi des très belles choses existent. Alors, soit juste après le décès d'une personne qu'on a accompagné ou d'un ou d'un dans le cadre de l'aide à domicile, par exemple, ou d'un ou d'un résident, c'est de réunir qui veut autour d'un temps de parole, d'un temps d'échange, d'un temps du souvenir, par exemple, où on peut se remémorer des temps partagés, où on peut mettre des mots euh, sur ce qui s'est passé et ce qui permet encore une fois de bah, vous le disiez tout à l'heure aussi je crois c'est coralie tu disais en disant on peut ça permet aussi de, de, de reconnaître euh, la vie euh, de la personne de clore un accompagnement voilà et, et j'ai en tête aussi des choses assez jolies ça m'avait beaucoup frappé à l'époque dans un établissement qui bénéficiait d'un jardin, donc c'était assez joli. Et, et l'équipe avait inventé un, un lieu, avait créé un lieu euh, qui s'appelait le carré des souvenirs, où en fait à chaque décès on mettait une petite pierre qui portait le nom du, du, de, de la personne décédée. Et là aussi ça faisait un peu, voilà, à l'échelle de l'établissement, c'était un, un, un carré visible d'ailleurs des, des salles de vie. Et aussi une belle manière, je trouve, de, voilà, de montrer que l'histoire a compté. Euh, les familles pouvaient continuer à venir. Elles savaient que là, on pensait encore à leurs proches. Et puis pour les résidents, c'est aussi une manière de se dire bah voilà, le jour où moi, je décéderai mmh. aussi. J'aurai compté dans l'histoire de ce lieu. Donc, il y a plein de choses que moi, je trouve euh, voilà, très jolies. Je pourrais vous en parler pendant des heures, donc je ne vais, <rire> vais, vais pas prolonger. Mais des choses comme ça, très, très jolies, je trouve, et, et fortes, qui accompagnent, euh, qui permettent de, 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 de réinventer ces rites. Et puis, lo, le dernier axe, le troisième, c'est toutes les initiatives qui vont consister à euh, soutenir les intervenants, qu'ils soient bénévoles ou euh, salariés, euh, les soutenir au long cours euh, à travers euh, des temps euh, d'analyse de pratique, des temps de parole et à travers la création de formations ad hoc euh, pour leur donner euh, les, les, les outils. Alors... Je dis essentiellement formation et soutien en long cours, type groupe de parole, groupe d'analyse de pratique. Au-delà de ça, euh, on a pu soutenir des, des projets ou observer des projets très intéressants qui consistent en fait à réaménager aussi l'organisation du travail. Par exemple, en désignant un référent, fin de vie, référents sur la mort, sur la fin de vie, qui peut être une ressource pour ses collègues ou pour, pour, pour tout intervenant. Euh, on a aussi parfois des référents de fin de vie, c'est-à-dire qu'on va désigner, c'est des professionnels spécifiquement formés, et quand il y a l'annonce d'un décès dans un lieu, ils vont être les référents pour la personne qui va décéder et ils vont coordonner un peu les soins, etc. Donc, il y a plein de choses comme ça, des équipes aussi, notamment dans le champ du secteur de l'aide à domicile, où les intervenants sont seuls dans les domiciles et il y a une forte angoisse. Nombre d'aides à domicile vous disent, mais moi, ma première peur, c'est que j'ouvre la porte mm -hmm. et que je vois la personne décédée. Chez les très jeunes, c'est encore plus fort, euh, mais même chez des professionnels aguerris, cette peur est toujours présente. Donc, certes, certaines équipes disent, mais voilà, à partir d'un certain moment, ou quand on sent que... Il y a une fragilité particulière chez la personne, vous interviendrez en binôme. Voilà, donc réaménagement du temps de travail pour que les professionnels soient. Mieux, mieux, euh, mieux armé et voilà. Et aussi un autre axe peut-être puis le dernier euh, sur ce point-là, c'est tout ce qui va euh, consister à développer le travail en réseau, le travail en partenariat. Il y a aussi nombre d'équipes qui disent mais voilà nous on a une convention avec une équipe mobile de, de soins palliatifs. On a une convention avec telle et telle euh, équipe ou association ressources qu'on peut solliciter quand on est, euh, euh, quand on a besoin en fait hein, de, 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 de conseils de ressources. Euh, voilà, donc c'est un peu les trois axes pour mmh. résumer un peu, pour synthétiser ce que j'ai pu observer, euh, voilà, qui, qui s'invente sur le terrain mmh. pour essayer de, de, de faire face et de, 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 de donner une, sa juste place à la question de la mort et mieux accompagner les personnes qui y sont confrontées. Merci Marion.
0: Vous parliez euh, justement, Marion, de, de cette importance de travailler euh, en coopération, euh, en réseau. Euh, est-ce qu'on peut parler de, de culture, justement Alors, je ne sais pas
2: comment je, je l'amènerai culture 2, mais voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, marie bah En effet, il me semble que l'enjeu euh, ici, c'est bien de, de, effectivement, de construire ce qu'on pourrait appeler, oui, une culture. Alors, aujourd'hui, on parle beaucoup de culture palliative. Hein, c'est le terme qu'emploient les pouvoirs publics. Mais il y a bien quelque chose à travers cette notion. Ce qui me semble important, c'est que ce soit qu'on crée quelque chose de partagé, euh, c'est-à-dire en effet une vision, une culture partagée par les équipes, par, par les, les personnes concernées, pour que, en effet, euh, les intervenants soient euh, euh, bien armés, vivent bien, et puissent exercer le mieux possible les missions qui sont les leurs. Et aussi, c'est à cette condition, me semble-t-il, à la condition qu'on ait effectivement cette vision globale, cette culture de la mort, cette culture palliative globale partagée, euh, que les professionnels, les intervenants euh, seront aussi mieux armés pour entendre... Euh, les expériences, les vécus des personnes qui les accompagnent, les personnes âgées dont on parlait tout à l'heure, les personnes malades, les personnes qui se savent condamnées en particulier. Donc, en effet, il y a bien cet enjeu à, tra à travers, en tout cas, le mot culture, c'est bien cet enjeu de quelque chose de partagé qui passe par tout ce qu'on a évoqué euh, ensemble euh, tout à l'heure. Ça fait très... Enfin, voilà, ça fait le lien avec
1: euh, le livre de, de Nicolas Menet, si vous le voulez bien, Marion, euh, en, en parler, ce livre qui, qui s'intitule « Faire le deuil de soi euh, ». Voilà, Nicolas n'était pas une personne âgée comme, euh, comme on l'entend euh, plutôt sur la fin de vie, mais euh, quelqu'un de, de malade. Euh, et pourtant, du coup, le, le deuil, il a fallu le faire,
2: le deuil de soi dont mmh. il parle. Euh, Est-ce qu'on peut revenir sur ce témoignage-là Bien sûr, merci de me donner l'occasion de d'en parler. En effet, Nicolas Menet euh, euh, n'est pas du tout une personne âgée. Il, a, il avait 43 ans quand il est mort en février dernier. Euh, il dirigeait euh, Silver Valley qui est un pôle un peu d'innovation en matière de, de silver économie euh, pour employer ce, ce terme. Et en effet, euh, donc Nicolas est mort de manière fulgurante en une année d'un cancer incurable du cerveau. Euh, et il a... Euh, ce geste euh, incroyable de, de, de mobiliser ces, derniers, ces dernières forces euh pour euh, écrire un livre euh, où, finalement, il fait euh, don euh, de son expérience intime pour bousculer les esprits, pour, pour peser sur le débat euh, qui, est, qui était en, en cours à ce moment-là et qui est encore court, hein, on l'évoquait en début d'émission, et pour peser sur la transformation du cadre social de, de, de la fin de vie et de la mort. Et finalement, il a réussi à mettre en perspective euh, son expérience personnelle pour, euh, pour cela, avec beaucoup de courage, puisqu'il il était déjà euh, très malade avec des, des symptômes compliqués, qui compliquaient l'écriture de ce livre, mais il a, il a, il a, voilà, il a eu le courage de, de faire cela. Et en effet, euh, ce, ce livre est finalement un, un récit témoignage qui donne à, à voir euh, finalement ce qu'est mourir, euh, ce que ça veut dire de se préparer euh, à mourir. Euh, Récit-témoignage qu'il articule euh, à des propositions très concrètes, et c'est en cela qu'il voulait aussi euh, peser et, et entrer dans, dans le débat, des propositions très concrètes pour justement euh, construire une vraie culture euh, et, que, et, et essayer de transformer les choses pour, on ait, on, pour construire une société dans laquelle euh, on puisse... Euh, voilà parler de la mort, aborder ces questions, anticiper ces choses-là, puisqu'il ce il en a fait l'expérience lui-même. Hein, C'est-à-dire qu'avant avant, d'être malade, directive anticipée, euh, réflexion sur tout ça, ce n'était pas, euh, pas du tout son, son objet, évidemment. Donc, c'est cette idée-là, puisque ce qu'il montre aussi très bien dans le livre, en tout cas pour lui, hein, c'est cette manière dont il l'a vécu, et ça fait écho à ce qu'on évoquait tout à l'heure aussi, il montre bien comment l'interdit de la mort est violent, est euh, très violent pour, pour euh, un futur défunt, puisqu'il se, se nomme comme ça en tant que personne qui, savait, qui se savait condamnée. Et il montre à l'inverse comment euh, ce chemin... Euh, peut être facilité dès lors qu'on a face à soi des interlocuteurs qui sont en capacité d'entendre mmh. euh, ce que vous vivez et, de, et de, faire, de, de vous permettre aussi de mieux vous y préparer. Et donc voilà, dans, dans le récit témoignage, il a deux grandes notions qu'il développe. Il parle de tout ce, ce chemin intime et personnel qui consiste à faire le deuil de soi, euh, accepter toutes les pertes, euh, accepter de ne plus pouvoir faire, accepter certaines, certaines incapacités et en même temps mobiliser d'autres ressources pour compenser et pour, pour agir. Donc tout ce, tout, tout ce phénomène de deuil de soi. Et lui, il explique qu'une qu fois qu'on fait ce deuil de soi, encore une fois, facilité quand on a en face des interlocuteurs euh, qui sont capables aussi d'entendre de, 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 tout ça, on peut faire un projet de fin de vie. Et c'est bien ça qu'il disait. C'est-à-dire, en gros, ce qu'il explique, c'est faire le deuil de soi, non pas pour être déjà mort ou pour euh, attendre la mort et risquer d'être vu uniquement comme un mourant, mais au contraire, pour profiter pleinement euh, des instants euh, qu'il reste et se projeter dans, dans la vie et aussi dans la mort. Euh, voilà, donc c'est un peu tout ça. C'est à la fois euh, pouvoir se projeter, même si c'est pour une courte durée, quelques mois, quelques semaines, et en même temps maintenir sa place dans son groupe et mmh. maintenir une utilité, un rôle. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et c'est finalement ce qu'on a appris, ce qu'il nous a appris aussi à faire à, faire à ses côtés. Donc euh, voilà pour, 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 pour ce, 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 ce geste. Et puis bon, pour les propositions qu'il a, qu a pu faire, finalement, ça rejoint aussi des choses qu'on a pu discuter, mais voilà, il, il insiste beaucoup sur l'importance de préserver l'hôpital public. Ça, c'est quelque chose sur lequel il insiste beaucoup dans son, dans son travail, dans son, son, ses propositions. Et puis, c'est finalement ce qu'il propose, c'est des choses qui consistent à renforcer l'esprit de la loi actuelle pour, euh, pour que chacun, chaque citoyen ait un accès égal à des soins palliatifs, euh, pour sensibiliser largement la société, et là aussi tous les âges, sensibiliser tout le monde à cette question de la mort et de, et de la fin de vie, développer une culture palliative. Et puis lui, du coup, voilà fort de, de son parcours, ce qu'il évoque aussi, c'est il propose une chose très concrète, de dire voilà il faudrait que quand on a un diagnostic comme ça de maladie incurable, qu'on qu se sait condamné à brève échéance ou moyenne échéance, qu'on puisse bénéficier d'un entretien euh, préalable au projet de fin de vie dans lequel voilà on aide aussi, on crée le cadre pour que la, la personne malade euh, se projette dans une fin de vie. Elle et, et puis puisse aussi embarquer là-dedans euh, euh, ses proches. Donc voilà quelques unes des quelques unes des, des quelques uns des axes en tout cas de de, de, de son texte euh, qu'il a euh, voilà il n'a pas vu le livre il a su que le livre était fini allait être édité il a pu d'ailleurs commencer à en, à en faire la promotion mais ensuite il est il est mort avant que le livre ne paraisse mais mm -hmm. voilà on, on ne peut qu'espérer que les, les, les textes qui sont annoncés aillent dans, aillent dans ce sens-là. Et surtout, au-delà de ça, c'est vraiment, je pense, cet ouvrage peut être un, un outil. En tout cas, c'est ce à quoi moi, je, je vais m'employer et je continue à m'employer. Un outil pour justement euh, donner à voir voilà, ce que vivent les personnes et aider à ce qu'on puisse aborder ces questions euh, le plus sereinement possible. Merci Marion
1: euh, pour, euh, pour ce témoignage, d'avoir accepté de, de parler de ce livre-là, euh, qui nous a, nous aussi, beaucoup touché mm -hmm. forcément, euh, et qui est très parlant, dont, euh, donc euh, on ne peut que euh, le, le, le soumettre euh, aux, aux personnes qui nous écoutent. donc C'est euh, le livre « Faire le deuil de soi » de Nicolas Menet, euh, on arrive déjà à la fin de mmh. cet enregistrement, Marion. Mmh. Euh, pour vous donner la parole, euh, entre guillemets, une dernière fois, en tout cas dans l'émission Ensemble, Tous Ensemble, euh, quels sont, vous, euh, vos autres projets euh, professionnels et euh, est très en lien euh, euh, toujours avec ce, ce sujet-là. Est-ce euh, que, voilà, si on veut parler de la fin de vie, euh, qu'on soit professionnel ou juste citoyen, entre guillemets, euh, est-ce qu'il y a des structures qui permettent de parler de ce sujet-là
2: alors, moi, bon, sur, sur cette, cette question, vous l'aurez compris, hein, ça reste pour moi euh, fondamental et quelles que soient les avancées législatives, euh, etc., c'est un sujet, euh, parce que c'est un sujet collectif, universel et en même temps éminemment intime, qu'il faudra travailler avec les équipes. Donc, je vais m'y atteler encore dans le, dans le dans mon travail qui consiste à, à contribuer à la formation des futurs cadres euh, d'établissements euh, et services euh, pour personnes âgées. Euh, et encore une fois, le, le livre de Nicolas sera un outil supplémentaire euh, pour 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 cela euh, soutenir l'innovation aussi en la matière. Hein, toutes les démarches dont on a pu parler, ça ça, ça restera quelque chose d'important. Et puis après là, les, les voilà mes activités de, de recherche vont aussi m'emmener vers d'autres vers d'autres euh, sujets, notamment. Euh, un sujet qui est encore assez euh, largement euh, méconnu, qui est le fait que les personnes en situation de handicap sont aussi concernées par la maladie d'Alzheimer. Euh, et là, je fais par exemple, euh, sur, ce, sur ces enjeux-là, notamment partie d'une communauté de travail qui est pilotée par Mur Muriel Delporte, qui essaye de euh, sensibiliser, de rendre visible la problématique encore très largement émergente en France, problématique particulière des personnes qui sont atteintes d'une déficience intellectuelle et qui vont être confrontés à la maladie d'Alzheimer, soit parce quelle mêmes en vieillissant... Euh, la, dé, la déclareront, soit parce qu'elles euh, elles, elles seront confrontées à la maladie de, de leurs proches. Voilà, donc c est, c est, ces questions-là m'intéressent et il y a aussi, je, 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 puis après je m'arrêterai là-dessus sur les projets, mais avec mon collègue Dominique Argou, on va piloter un numéro de la revue Gérontologie et Société qui est consacré justement euh, à ces personnes, euh, euh, on a appelé ça les vieillissements extraordinaires, les personnes qui vieillissent alors qu'on ne l'avait pas anticipé mais, forcément, et ce qu'elles viennent bouger, bousculer des cadres ordinaires euh, d'accompagnement. Donc voilà, rapidement brosser quelques, quelques projets euh, qui vont m'occuper les, les prochains mois.
1: Merci Marion. Et pour la, la, la question par rapport aux sur structures, les structures euh... Alors
2: Sur les structures, moi j'aurais envie de, de botter un peu en touche par rapport à votre question. C'est surtout de dire que, notamment pour les professionnels, euh, finalement, moi ce qui me semble important, c'est que, alors professionnels ou bénévoles, d'ailleurs les intervenants où qu'ils soient, enfin là où ils sont plutôt, là où ils sont, euh, il faut qu'on arrive euh, voilà, à continuer à se mobiliser pour qu'ils trouvent une oreille attentive, une forme de soutien, quelque chose sur cette question de la fin de vie et de la mort. Là où ils sont. Euh, ensuite, pour le large public, il y a effectivement des associations historiques qui proposent toute une série de choses qui peuvent aider les personnes en situation de deuil, les personnes confrontées à une fin de vie, les personnes qui veulent aussi anticiper, tout simplement, ces choses-là. Euh, et puis, aujourd'hui, euh, émerge aussi toute une série euh, d'actions, euh, de démarches pour le grand public, pour tout le monde qui essaye de justement dédramatiser un peu cette question, de faire en sorte qu'on puisse parler de la fin de vie euh, à, entre, entre nous, entre, entre tous donc voilà, il y a beaucoup de choses qui existent je, 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 je... peut-être que vous pouvez euh, vous avez vous en tête des, des noms de structures ou d'initiatives de, ou de, spécifiques mmh. mais il y en a tellement
0: c'est vrai Marion, alors moi je pensais euh, vraiment en direction des, des citoyens il mmh. euh, mmh. y a ce qu'on appelle les cafés mortels, les apéros de la mort tout à fait. Euh, avec ce justement ce nom un peu provocateur pour, oui. euh, pour oui. éveiller euh, et, et, et qui donne le, la, 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 la libre parole à tous ceux qui ont envie de venir parler de leur propre mort ou de la mort d'un proche. Euh, il y a par exemple l'association Happy End euh, qui propose, donc là, ils font une sorte de tournée, je dirais, euh, d'apéro de la mort euh, donc là, il y en a eu deux en septembre sur Roubaix et Valenciennes. Il y en aura d'autres prochainement euh, dans le Nord. Il y a des webinaires sur comment préparer mes obsèques. Alors, c'est vrai que ça ne fait pas très gai tout ça. Mais en même temps, c'est un temps de parole où personne juge et où tout le monde est à l'écoute. Mmh. Et, euh, et donc, voilà. voilà pour, les, pour les auditeurs qui souhaiteraient avoir ce temps de parole, euh, allez juste sur Internet, tapez « Les apéros de la mort mmh. » ou Café Mortel, et vous trouverez euh, des associations qui en proposent près de chez vous, en présentiel, et sinon qui proposent aussi des visios. Voilà, c'est une des possibilités, en tout mmh. cas, si on a envie d'en parler aujourd'hui librement.
1: Merci euh, Mélanie, merci Marion d'être venue dans les studios de Radio Campus Lille pour nous parler de votre approche sociologique sur la fin de vie, approche qui se nourrit de, de vos retours terrain auprès mmh. des intervenants mais aussi des personnes qui vivent tout simplement euh, la mort. Euh, on conclut cette émission comme euh, à notre habitude par euh, deux petites choses qui nous tiennent à cœur, la première c'est la station en rapport avec la thématique du jour. Euh, on a pris celle, enfin une, de, de Nicolas, euh, qui nous incite à prendre le temps de lire son ouvrage, on le redit, euh, « Faire le deuil de soi ». La citation c'est « J'ai commencé à accepter l'idée de la mort quand j'ai commencé un processus que j'ai appelé le deuil de soi-même mmh. ». Voilà, c'est une des mmh. citations. Euh, qui, qui nous ont marqués. Et la seconde habitude, euh, prise depuis janvier de cette année 2023, on conclut notre émission avec la lecture d'une lettre écrite pour une personne âgée isolée par un citoyen inconnu grâce à l'initiative Un Sourire. Bonne écoute sur 106,6 FM Radio Campus Lille ou en différé à l'aide des podcasts. Prenez soin de vous et des autres et à bientôt. Au revoir Marion. Merci, merci à vous deux. Bonjour, je m'appelle Ethel, J'ai 4 ans et j'ai un doudou. Mon doudou est rose, gris et blanc et je l'adore car je caresse mon nez avec ses pattes pour m'endormir et son odeur me rassure quand je suis fatiguée. Et vous, avez-vous aussi un doudou C'est très utile Je vous souhaite d'en avoir un pour faire de beaux rêves. Un foulard ou un mouchoir en tissu peut faire l'affaire. Je vous envoie plein de bisous et d'amour.